0: 兰斯，美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。假定这个星球已经有了一个名字，这无关紧要。它正对着地球。与地球相隔的距离，相当于上个星期五与喜马拉雅山形成日之间相隔的漫长岁月，也就是读者平均年龄的百万倍。透过想象的望远镜视野，透过眼泪的棱镜，这个星球所呈现的特性与其他星球相比，并无显著之处。一个玫瑰色的天体，密密麻麻的布满了灰暗的斑点，是浩瀚可怖的自由空间中不停运转的无数物体之一。我这个星球的海，不同于地球上的海，和它的湖，也不同于地球上的湖，也有了我们假定的名字。其中有些名字和花园里的玫瑰花名比起来显得不那么空洞，另外一些和他们的观察者的姓名比起来显得没什么意义。随便举例来说，一位天文学家可以起名为“登陆地”，一位昆虫学家可以起名为“野草虫”，都一样新奇。不过，大部分名称都像古董一样。华而不实，讹误迭出，与骑士传奇中的地名不相上下。就像我们这地方叫松树山谷，一路下去没什么好景致可看，只见路的一边有个鞋厂，另一边是废弃生锈的汽车垃圾。那个星球地图上富有魅力的地名，如阿克迪亚、伊克利亚。和泽弗利亚斯，到头来很可能是毫无生机的沙漠，上面甚至连偶尔在垃圾场也能看到的玛丽金草都不长。月面学家将会证实这一点，不过到那时，他们使用的镜头比我们现在的好。目前情况下，镜头的放大率越高。星球表面就显得越是斑驳陆离，就像潜在水中游泳的人透过半透明的水看它一样。如果某些相连的标记隐隐约约像是跳棋棋盘上的线和孔，那我们全当他们是几何图形的幻觉。我不让一个特别确定的星球充当我故事中的角色。那是由我故事中的所有原点和句号来扮演的角色，我把它看作一种天文图纸，而且我不想与那些记者报道的科学家们的科学预言有任何瓜葛。我不要喧嚣腾空的火箭，不要人造的地球小卫星，不要插着星条旗登陆的飞船。宇宙员们，一二三四。接着便是建起成千上万座太空城堡，每一座都带有厨房和一应物品。那是地球国家疯狂竞争的结果，利用人造的重力插着野蛮飘舞的旗帜。另一件毫无用处的东西是太空特殊装备，密封服装、氧气罐，都是些设计精巧的玩意儿。我和波克老先生一样，啊、哦，过一会儿我们就要谈到他。天生讨厌这些实用的东西。对于未来的宇航员，比如波克先生的独子来说，这些实用的东西将来注定会变得极不实用。原因是这些小玩意儿在我内心激起的情绪，从简单的不信任发展到了病态的恐惧。一只电灯泡莫名其妙的寿终正寝，我自己要拿出英雄般的气概，才能把它悬下来，再换上另外一只。换上的这一只一亮，我眼前就会出现自己手中凭空孵出一条恶龙的害人景象。最后，我彻底摒弃了所谓的科幻小说。我已经考察过科幻小说了。发现它和神秘小说杂志一样乏味，这就好像那种风格沉闷的作品，充斥着大量的对白和逗笑段子，陈词滥调当然是披上了伪装。实际上，这样的东西贯穿在所有的低等读物中，不管写的是飞越宇宙还是穿过起居室。他们就像所谓的各式各样的小甜饼，只是在形状和颜色深浅上互有不同罢了。制造小甜饼的人很精明，利用各异的外表把馋嘴的消费者引诱进疯狂的条件反射世界。消费者一旦进入这个世界，制造商不用多花任何额外成本，就能使简单的视觉价值花样翻新，影响并逐渐代替了味道、才华和真实。一旦误入这样的歧途，便是同样的下场。好人露齿微笑，恶棍切齿冷笑。一颗高尚的心跃动着，充满俚语的演说。星际的沙皇、银河系的主宰们，其实是地球现实工作中朝气蓬勃的红发行政主管的翻版。他们用小小的起伏波纹演绎了登载在,在漂亮客厅里翻旧了的通俗杂志上的人间故事。狮子座第二亮星和处女座主星的入侵者。其名字以麦克开头，冷漠的科学家一般都叫什么什么斯坦，其中有一些与超星系共用一些抽象的名号，比如呃表啦或哇啦。陌生星球的居民、智慧的生物、类似人类的生物或者各种神话传说中的生物，都有一个共同的显著特征。他们的内部结构从未被描述过，在进化为两足生物的光辉过程中，半人马不仅腰上缠着绷带，而且一直缠到前肢一带。这似乎完成了进化。难道有人要讨论进化时间的问题？话说回来，为了聚焦于年轻的艾米利·兰斯洛特·伯克。我很乐意把如下任务留给星际泰山那能干的爪子，和别的喜剧演员以及原子能科学家，用自命不凡的2或3来更换1900里实实在在,在的一。这位年轻的埃姆里·兰斯洛特·伯克或多或少可以算作我的一个远房后代。他将成为首支星际探险队的成员之一。这次星际远征，说到底是我的故事里乱编的假设。就让1900年变成公元2145年，或者未来不知什么纪年的二0 0年，这并不要紧。我不打算干涉任何既得利益。严格说来，这只是一场业余表演。临时搭了个舞台，道具从简，布景极少，还有旧粮仓角落里一头死豪猪带毛的残骸。在这里，我们有了众多朋友：布朗一家、本森一家、怀特一家、威尔逊一家。有人出去抽烟，他听到蟋蟀鸣叫，听到远处农场的狗吠。那狗叫几声，停片刻，聆听我们听不到的动静。夏夜的天空满是星星。艾米里·兰斯洛特·伯克， 21岁，他对星星的了解比我多得多。我50岁了，还对星星充满恐惧。男子又高又瘦，小臂晒得黝黑，上面肌肉厚实，青筋暴起，眉头上有道伤疤。每当无所事事时，他就像现在这样闲坐着，从一张低矮的扶手椅边探过身子，耸起肩膀，两肘撑在他那硕大的膝盖上。他有个习惯动作：缓缓地合起他漂亮的双手，又缓缓地分开。这个动作是我从他祖先那里给他借来的。他常常神情凝重，全神贯注地想着什么，很不自在。大家有心事都会不自在，年轻人尤其如此。然而，这副模样只是面具而已，要掩盖的是想要摆脱长期心情紧张的强烈愿望。他一般是不常露出笑容的。再说，用“笑容”一词来形容他脸上突如其来的明显扭曲，则过于平淡。他的笑容是突然闪现在嘴眼之间，双肩高耸，慢慢移动的双手合掌，停住不动，一个脚趾头轻轻跺了一下。他的父母待在屋里，还有一位不速之客。这位客人愚蠢无趣，他不知道眼下。正在发生的事情，因为这是一座昏暗屋子里一次特殊离别前的尴尬时刻。一个小时过去了，来人终于拿起放在地毯上的大礼帽走了。兰斯一个人和父母待在家里，这样倒使得气氛更为紧张。博克先生这个人，我记得明明白白。但波格太太，不论我在艰难的回忆中陷得多深，都不能稍微真切一点的看清他。我知道他快活时的神情，闲聊，睫毛扑闪个不停。但这种神情对他儿子露出时刻，没有对他丈夫的多。波格先生人老心衰，自己的身体自己明白。既要忍着自己可怕的痛苦，还得应付他太太造作的轻浮之风。比起自己身体上无计可施的全面崩溃，太太的轻浮作风更让他心烦。我描述不出波克太太的相貌，这让我多少有点沮丧。我能想起的，只是一片灯光洒在他薄雾般的一侧头发上，这一点。我想，我可能是受了现代摄影艺术技巧的潜移默化。我总觉得从前的写作比现在容易得多，因为那时人的想象力没有受到太多视觉辅助工具的束缚。就像开拓边疆的人们第一次看到沙漠里的巨大仙人掌，或第一次看到高原积雪时，头脑里不见得会出现轮胎公司的图片广告。要说伯克先生的情况，我就不由自主的写起一个历史学老教授的种种特点来：有才气的中世纪研究家。白胡须、粉色的秃脑门一身黑色西装，这在最南部某座阳光明媚的校园里算是有名景观。不过，他与这个故事的唯一关联，除了与我的一位去世多年的大伯有些相似外，便是他的模样太过时了。如果一个人完全忠实于自己，像这样。给穿戴举止赋予一种陈旧的色调，带上点儿压得皱巴巴、邋邋遢遢、灰扑扑的东西，在遥远的将来，正巧说的就是将来的事儿，也没有什么特别之处了，因为不合时宜、跟不上时代等，迟早会是我们能想到的说法。我们可以用它去表达一些怪现象。这些现象不用多少研究就可以预见到，未来只不过是倒转过来的过时而已。在那个破旧的房间里，昏暗的灯光下，兰斯讲着一些最近发生的事。他最近从安第斯山脉的一个荒凉地方，一处他一直在攀登的尚未命名的峰顶。带回了一对快成年的栗鼠，兔子般大小的啮齿动物，豪猪型亚目，毛茸茸的灰色外皮，长长的胡须，圆滚滚的屁股，花瓣般的耳朵。他把它们圈在室内的一个铁丝笼子里，给它们吃花生、米花和葡萄干，有时还会特意款待一下，放进一只紫罗兰或紫碗花。希望他们能在秋天生出小栗鼠来。现在他反复叮嘱他母亲，要保证他们吃的东西松脆，住的笼子干燥，千万不要忘记每天给他们洗沙浴，细沙混着粉笔墨，栗鼠可以在里面打滚嬉闹。说这些的时候，波克先生点了一支烟斗。又点了一次，最后索性把烟斗放在了一边。他经常假装漫不经心的样子，不料发出的响声和动静瞒不了任何人。他清清嗓子，背着手踱到窗前，抿着嘴哼了一段不成调的曲子，好像这小声的哼哼驱赶着他一般，又哼着走出了起居室。不过，他刚一走下台阶，就打了个可怕的寒战，赶紧放下了那副装出来的不拘小节的绅士风度。在卧室或浴室时，他会停下片刻，好像胆怯又孤独，要从怀里摸出一只酒瓶，抖抖索索的使劲喝上一口。之后，他又摇摇晃晃地走了出来，满嘴酒气，一脸悲伤。他一边扣纽扣，一边哼着小曲儿，平静地回到台阶上。台阶还是老样子。这样的情景如同几分钟前一般。兰子走前检查了栗鼠笼子，智恩和智拉蹲坐着，各自捧着一枝花。关于这最后的时刻，我还记得一件事情，那就是我没有多说几句提醒他注意的话，比如。你确信没忘记带上洗好的丝绸衬衫，或者你还记得把那双新拖鞋放在哪里了吗？兰死要随身带走的东西已经集中起来，放在了一个神秘的启程地点。这个地方连名字都不能提，绝对可怕。我们需要的东西，他一概不需要。他走出屋子时，空着手，也没戴帽子，漫不经心、轻松愉快地走向书报摊，或者走向壮观的断头台。